0: Toen het maandag was, was het wachten op dinsdag. Toen het dinsdag was, was het wachten op woensdag. Toen het woensdag was, was het wachten op donderdag. En toen het donderdag was, was het wachten op vrijdag. De week is snel voorbij gegaan. Er is niet zo heel veel gebeurd. Toch gaan we deze aflevering onder meer hebben over Uber, Volkswagen. We gaan het over Powell hebben. En uh, veel plezier bij de 1e aflevering van De De Zolderbeleggers.
1: Uh, maar ja jongens, gisteravond de verkiezingen, 17 maart, wat, uh, wat vinden jullie?
2: Ja, opvallend. Uh, ik heb het samen met huisgenoten de resultaten binnen zien stromen en uh, ik denk dat iedereen wel verbaasd was door de stijging van uh, voornamelijk D66 natuurlijk, uh, Forum voor Democratie en de vier nieuwe partijen. Ja, en verder zagen we ook andere economisch nieuws, of dit keer wel economisch nieuws. Want Jelon uh, zei het wel even kort, maar de speech van Powell kwam natuurlijk ook weer langs. Dat was wel het moment waar iedereen naar uitkeek op woensdag. En wat gebeurde daar? Ja, ik
1: denk dat dat zeker ook even een verwijzing is naar de introductie van deze aflevering. Want de beurs deed eigenlijk helemaal niks. Totdat woensdag Jerome Powell met uh, de kogel door de kerk kwam. Namelijk dat ze nagenoeg niks gaan doen. (laughs) En dat is heel interessant. En dat is eigenlijk ook precies wat beleggers wilden zien. Want het was even vrezen, omdat uh, de economische groei van de Verenigde Staten gaat misschien dit jaar die van China overtreffen. Nou, dat is uh, absurd. Dat uh, heeft in heel veel jaren niet plaatsgevonden. Nou, dat betekent dat de economie een beetje kan overveerten. Dus dat de inflatie stijgt. Nou, en dan is de centrale bank aan zet. Van gaan we de prijs van geld... Duurder maken. En dat is gewoon even simpel gezegd: als de rente omhoog gaat van de centrale bank, dan moeten dus de commerciële banken, dus bijvoorbeeld een Rabobank of een ING, die moeten dan een klein beetje meer geld betalen over die rente of de leningen die daarin uitstaan. Uh, wat betekent dus dat geld duurder wordt? Nou, dat vinden beleggers niet leuk, want dat betekent dat je ja, meer geld moet betalen over je geleende geld. Investeren wordt duurder. Uh, maar wat deden verder dus? Nou ja, niks. Uh, tot zeker eind 2023 blijft de rente nagenoeg nul. Tussen 0 en 25 basispunten. Dus 0 en een kwart procent. Uh, Ja, Misschien daarna wel omhoog. Daar is nog geen vooruitzicht op. Maar ze houden het in de gaten. Maar voor de rest gebeurt er vrij weinig.
2: Ja, Je ziet natuurlijk wel dat de dollar een beetje is afgezwakt. Door de week heen. Uh, De 10-year US Treasury yield is ook boven de 1,7% gestegen vandaag. Dus op donderdag. En dat is het hoogste punt van uh, meer dan een jaar. Dus ook al heeft de Fed... uh, Natuurlijk een goed nieuws gebracht. Blijft het natuurlijk nog wel een beetje risico. En we merken ook vandaag dat weer de Nasdaq uh, flinke klap heeft uh, gehad.
1: Ja, dat zie je dus vooral ook terug in die stijgende rente. Is dat vooral bedrijven die winst in de toekomst zouden halen. Dus dat zijn dan de groeiaandelen. Dat zijn bedrijven die nu veel moeten investeren. Veel uh, marktaandeel willen verschaffen door hard te groeien. Dat doen ze vaak ja, met geïnvesteerd geld, met durfgeld. En als geld duurder wordt omdat die rente omhoog gaat... Ja, dan krijgen die groeiaandelen gewoon best wel klappen. Dus dat is waarom je nu ook bijvoorbeeld vandaag zag dat de Dow en dat zijn dan industriële bedrijven, die over het algemeen ja, best wel veel vrije cashflow hebben, niet zoveel schulden hebben, ja, die deed het best wel oké. Okay. En de Nasdaq, die, ja, die heeft vandaag wel klappen gevangen. Is dus dat volgens mij op iets meer dan min 2% vandaag? Uh, ja, en dat komt omdat groei gewoon ietsje duurder wordt in de toekomst. Dus uh, nou, dat is een beetje de conclusie, denk ik, van de speech van Paul. Gebeurt ontzettend weinig, maar investeerders houden toch een beetje pas op de plaats. En er is ook nog wat gebeurd met het medicijn uh, vaccin AstraZeneca.
2: Jelle, je hebt hem opgeschreven, wat is daar gebeurd? Ja, nou vandaag is dus ook uitgekomen dat, uh, of gisteren al volgens mij, dat uh, het vaccin van AstraZeneca gewoon veilig is. En ook al waren er natuurlijk wat argwanende ideeën over bijvoorbeeld uh, bloedproppen, blijkt het dat dat dus niet het geval is of in ieder geval dat er geen directe link is. En ik zag er net ook een pop-up komen dat Nederland gewoon weer gaat prikken in de loop van volgende week. Dus dat is goed nieuws.
0: Je verwacht het niet, hè, dat het uh, veilig is.
2: Ja, inderdaad. Je je ziet wel dat uh, dat er misschien inderdaad verhalen boven komen van, nou ja, misschien is er toch wat mis. Maar er zijn natuurlijk nu al wereldwijd zoveel mensen gevaccineerd dat het uh, blijft bij incidenten, gelukkig. De uh, University of Oxford heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan. En er waren ongeveer 30 gevallen van uh, bloedproppen na het gebruik van het vaccin. En um, nog steeds is het een beetje onduidelijk waarom, maar het is nog steeds wel veilig om door te blijven met prikken.
0: Ik las een, uh, een lollig tweetje uh, over iemand die zei van... Uh, misschien dat we roken ook maar even tijdelijk moeten stilleggen, want...
1: Uh... <laughs>
2: Helemaal mee, Ja. <laughs>
1: Nou, welk land was dat ook alweer? Er was een land, ik weet, het, het klinkt een beetje alsof dat iets is wat Israël zou doen, maar volgens mij was het een land in Zuid-Amerika, die, uh, nee, Zuid-Afrika was het geloof ik, die tijdelijk sigarettenverkoop verboden ja, nee, maar, had. Ja, maar Zuid-Afrika
2: dus staat ook iemand terug van alcohol en zo, hè? Ook vanwege dus corona? Ja, nou ja, uh, dan drinken we maar met z'n allen even geen alcohol, dan zijn er minder uh, verkeersongelukken, et cetera, et cetera, en dan hebben we meer ruimte voor andere mensen die bijvoorbeeld corona hebben. Ja, die, die hebben echt een drooglegging nu. Ongelooflijk. Laten we naar het, uh, ja, het meer persoonlijke nieuws gaan van de individuele bedrijven. En het lijkt me misschien eerst leuk. Ik weet niet of jij de trend hebt meegekregen, Julian, op Wall Street Bets. Maar even naar de Gorilla's. Want wat is er daar gebeurd?
0: De Gorilla's. Uh, ja, wat kan ik over zeggen? Bokito, uh, Rotterdam, apen bull market, beer market. <laughs>
2: ik heb geen idee wat de Gorilla's zijn. Iedereen ging doneren voor Gorilla's.
0: Is er weer een nieuwe uh, hype op Wall Street Bad?
2: Ja, iedereen, iedereen ging apen doneren. Echt meer dan honderdduizenden dollars voor apen. Omdat ze allemaal oh. apen zelf zijn.
0: Ja, dit heb ik meegekregen inderdaad. Dat is echt fucking grappig. Dus iedereen, Gewoon in
2: bijvoorbeeld... hun, prof... hun profits van GameStop hebben ze gewoon allemaal ja. gedoneerd voor Gorilla's. Dat soort
0: shit. Ja, schitterend, schitterend. Nee, jullie hebben dat gedeeld in de groep. Ik dacht, uh,
1: daar komt wel een glimlach vanaf, inderdaad. En er was ik echt zo'n directrice dan... van die dierenopvang, die stond gewoon echt met bijna tranen in de ogen een video te vertellen. Van ja, we hebben gewoon. Ja, volgens mij zijn ze echt al meer dan twee, drie ton hebben ze opgehaald. Van ja, echt in de afgelopen week. Van mensen die aan dachten: ja, ik heb zoveel winst gemaakt op de aandelenmarkt en ik wil nou dat geld aan een goed doel geven ik wil me nuttig voelen ja, die gingen allemaal dus geld doneren aan dierenopvang
2: ja prachtig zeker de way to go Julian um,
0: ik dacht dat met, met Gorilla dat dat een, dat dat een aandeel was nee. dat iedereen helemaal lijkt ging op, de, op het aandeel Gorilla maar nu jullie inderdaad zeggen die apen dus dat Wall Street bed zich verenigd heeft om iets voor een goed doel te doen ja dat is schitterend Precies. Maar voortaan, als er nou wel een nieuwe hype is, dan moet je meteen even appen. Komt goed.
2: Dan kan je ook dus meedoen, bedoel je?
0: Mocht, mocht Gorilla een stok zijn geweest, dan had ik die wave graag willen joinen. Dus voortaan
2: appen als je een nieuwe hype ziet. Ja. Oké, okay, komt goed. Jan, laten we dan gaan naar het eerste, ja, de eerste earnings die we gezien hebben deze week. En die waren van CrowdStrike.
1: Ja, want CrowdStrike die heeft afgelopen jaar ook een ontzettend goed jaar gedraaid, want... Wat is dat nou voor bedrijf? Nou, ze doen een cybersecurity en zoals we al vaak hebben gezegd... alle digitale aandelen, digitale bedrijven... hebben het gewoon heel goed gedaan in 2020, want iedereen zat thuis. Nou, doe jij online dingen, dan wil je ook dat het allemaal veilig gaat. Nou, daar komt CrowdStrike dus bij kijken. Nou, een omzet steeg met 74% naar 264,9 miljoen. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Uh, een jaar geleden maakten ze nog 2 cent verlies per aandeel. En... Uh, ja, nu maken ze winst, 13 cent per aandeel, dus dat is ja, een leuke 15 cent stijging. Nou, dat lijkt niet veel, maar als je eerst verliesleidend bent en daarna ben je winstgevend met een ontzettend grote omzetgroei, dus ja, wellicht veel winst in de toekomst, dan is dat natuurlijk ontzettend mooi. En uh, ja, de beurs liet het ook zien, uh, 6% stijging uh, in de nabeurs en dat is gewoon ja, natuurlijk een leuke winst. Dus ja, als je het aandeel hebt gehad, uh, heel leuk en misschien ook wel een goede toekomst in.
2: Ja, zeker. Laten we doorgaan naar Uber. Ik weet niet of je het had meegekregen, maar ik zal het even kort behandelen en dan wil ik graag jouw reactie erop. Want Uber ik weet moet...
0: precies wat Uber gedaan heeft. Oh, nou, ga je gang. Um, ja, Uber heeft zichzelf in de Verenigde Koninkrijk in een lastig pakket uh, gewikkeld. Is dat de samenvatting?
2: Ja, zeker wel voor het bedrijf.
0: Misschien kunnen we dit in gespreksvormen gaan, gaan uitleggen wat er is gebeurd. Nee, de Verenigd Koninkrijk heeft Uber erkend als volwaardig taxibedrijf, geloof ik. En daardoor komen er voor Uber veel hogere kosten aan om bestaansrecht te hebben in de VK. Omdat ze dus voor extra vergunningen waarschijnlijk moeten vragen, lonen aan moeten passen, denk ik, voor de
2: taxichauffeurs. Dus voor Uber betekent dat slecht nieuws, denk ik. Ja. Ja, De kosten gaan gewoon enorm omhoog natuurlijk. Want uh, je ziet dat eigenlijk alle 70.000 drivers, de chauffeurs in uh, Groot-Brittannië, die moeten ook echt gelist worden als werkers van Uber zelf. En niet meer dus als bijvoorbeeld ZZP'ers. En die hebben dus ook een recht op een minimumloon. En dat is natuurlijk veel meer als je dan bijvoorbeeld alleen uh, betaalt als iemand een hondje rijdt. Maar zelfs een minimumloon dus. Ja Jan?
1: Ja, omdat is denk ik ook wel leuk. Uh, in Nederland hebben we dat ook eventjes gehad, deze discussie rondom, geloof ik, Deliveroo. En ja. um, nou, dat is dus een beetje dat je ongewild een soort ZZP'er bent, waardoor je dus ja, liever werknemer was geweest. Nou, zo'n bedrijf als Uber, maar ook Deliveroo, et cetera, die bieden dat gewoon niet aan. Die nemen jou gewoon in dienst als een uh, ja, op contract, dus als ZZP'er of iets dergelijks. Ja, dan heb je niet de... ...bescherming die je zou krijgen als werknemer. Dus uh, uiteindelijk gewoon pensioen, vakantiegeld. Uh, stel, uh, ik van, je wordt van de sokken gereden door een uh, gek... ...die uh, dronken achter stuur dan krijg je geen bescherming. Ja, nu is dat wel zo. En dat betekent dus veel extra kosten voor Uber.
0: Wat doet uh, het met de stok?
2: Uh, je zag dat er wel een daling was. Maar mensen hadden het ook wel een beetje verwacht. Voor mij was het, 2%, het min 2% toen het nieuws uitkwam. Maar het gaat natuurlijk vooral over de lange termijn, hoe het echt het verschil gaat zijn. Hmm.
1: Ja, ik steef te kijken, het heeft inderdaad heel weinig gedaan. Ik bedoel, eigenlijk staat het al de afgelopen vijf maanden ongeveer in dezelfde 10% bandbreedte. Uh, ja, eigenlijk heeft het juist een zieke jump gehad in november, toen uitkwam dat de vaccins... Uh, ...begin 2021 uitgerold zouden worden. Want nou ja, Uber heeft natuurlijk ook het gezeik dat niemand meer met de taxi gaat. <laughs> dus in die zin is het van heel laag gekomen uh, vorig jaar. Uh, maar inderdaad, wat Jelle al zei... Uh, ...we moeten even naar de toekomst kijken of dit een groot effect heeft... ...op de eventuele winstgevendheid van Uber.
0: En wat zegt de glaasbol?
1: Uh, dat dat niet goed is. In ieder geval niet uh, als dit... Als deze contract van voortzet. Want even uit mijn hoofd is dit ook eventjes afgelopen maand geweest in Californië. En daar had volgens mij Uber gelijk gekregen als ik het uit mijn hoofd zeg. Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dit kan natuurlijk wel een precedent zetten. Als de UK zegt, jongens, uh, ze moeten werknemer zijn dat andere landen gaan volgen. En dat is gewoon niet zo goed nieuws voor Uber en mensen of bedrijven die met een een vergelijkbare vorm werken. Uh, Wellicht wel goed nieuws voor werknemers. Dus ja. Is, is,
0: Is Uber niet eigenlijk ook... Een beetje wat er mis is met deze maatschappij.
1: Ze maken misbruik van, denk ik, dingen die heel goed zijn. Want als je bewust ervoor gekozen hebt om ZZP'er te zijn... ...omdat je dus in alle vrijheid je eigen baas wil zijn, zeg maar... ...dan moet dat kunnen. Maar Uber maakt daar misbruik van. Dus nou, inderdaad, misschien is dat wel heel mis... Van ...dat ze misbruik maken van dingen die heel goed bedoeld zijn.
2: Ja, en Jan, verder zagen we ook nog resultaten van Volkswagen... ...of in ieder geval van Outlook... En wat zagen zij eigenlijk voor het bedrijf?
1: Ja, dat is heel interessant. Want Volkswagen die, uh, wil het gevecht aangaan met Tesla. In ieder geval op de Europese thuismarkt. Want uh, ja, zij hebben begin deze week een outlook gegeven. Dat ze echt vol in gaan zetten op elektrificatie. Dus gewoon elektrische auto's. Uh, en dat zag je ook terug in de koers. En ja, waarom had ik dit nou zo op het oog? Uh, we hadden het er eventjes zelf persoonlijk over begin januari. En... Uh, toen was ik gewoon een beetje aan het kijken naar bedrijven die heel veel geld uitgeven aan onderzoeken, dus research and development. En Volkswagen staat Stevast al een aantal jaar echt in de top 5 van bedrijven die verreweg het meest uitgeven aan onderzoek. En de koers liet er eigenlijk niet zo heel veel mee zien. Dus ik heb er toen even over, oh van goh, ga ik daar wat mee doen? Uh, maar toen dacht ik toch, ja, ik wil eigenlijk niet zo heel veel met automakers zitten als een individueel aandeel. Nou, sinds januari is het met meer dan 80% gestegen. Dus uh, ja, ontzettend jammer dat ik niet die stap gemaakt heb. Heb jij wel Volkswagen in je portfolio? Nou, Heel fijn, want nou ja, uh, het is een best wel stabiele automaker. En als ze dan ook nog de omslag weten te maken naar de elektrische automarkt... Ja, dan hebben ze denk ik wel de Europese beurs of de Europese automarkt een beetje in handen. Wat is nou vaak gezegd? Tesla is nu de nieuwe Apple op de automarkt en Volkswagen kan dan de Samsung zijn... Nou stond Samsung ook bekend dat hun batterijen dan ineens in de fik vlogen. Dus ik had het dat, dat bij Volkswagen niet gaat gebeuren. Maar uh, nonetheless een heel interessant iets om even in de gaten te houden. Daarop inhakend, want uh, Volkswagen is natuurlijk niet
0: de enige, uh, het enige autobedrijf in Europa dat elektrische auto's maakt. Uh, we komen nu ook toch wel weer terug bij Renault. Want uh, ik zat net even te kijken en ook die groeien nog steeds. Die zijn uh, ondertussen richting de 41 42 aan het gaan. Um, ik denk eigenlijk dat best wel gerenommeerde autobedrijven in Europa die zich ook maar een klein beetje bezighouden met uh, elektrificatie dat die ook best wel een goede toekomst staat te wachten dus dat als je Volkswagen koopt of Renault of uh, wat weten wij nog meer van autobedrijven die zich echt bezighouden met uh, met uh, elektrische auto's,
1: Toyota maakt die stap best wel, ja het is ook qua market cap geloof ik de grootste na Tesla dus ze hebben misschien ook nu het kapitaal om dat te doen. Uh, maar, maar ja,
0: zo'n Citroën of zo, is het niet
1: voor elk autobedrijf in Europa
0: toekomst dat ze op een gegeven moment overgaan naar, naar EV's? Is het niet heel voordelig dat, uh, of heel uh, profitable dat je gewoon een, überhaupt bij een automerk
2: instapt nu? Ja, je ziet wel dat de gehele auto-industrie... Street of de autosector wel een beetje overhit is nu. Want het gaat echt om zeg maar, de toekomst. Dus echt over ja, 2030, zeg maar ongeveer. En dan is het gewoon kijken: wie heeft de meeste market cap en wie gaat gewoon die, die sector domineren. En er gaan zeker nog wat, dat denk ik in ieder geval, er gaan zeker nog wat echt oude autobedrijven flink afvallen. omdat ze niet snel genoeg die uh, stap hebben gemaakt naar de EV-sector.
0: Dus jij denkt dat. ...bijvoorbeeld investeren in Renault of, of Volkswagen... ...voor de komende jaren ook nog best wel wat risico's met zich meebrengt.
2: Ja, als ze dus bijvoorbeeld de market cap kunnen houden... ...dan is het echt inderdaad meer dan een betere investering... ...dan bijvoorbeeld NIO of Tesla, want die hebben nog veel meer waar te maken. Maar het is natuurlijk echt afwachten of de producten van bijvoorbeeld Tesla... ...die wel ver nog voorlopen... Op uh, Volkswagen, of die niet gewoon zo dominant zijn in Europa dat hm. Volkswagen gewoon enorm veel inlevert qua market cap. Laten we gaan naar de perf- persoonlijke portfolio's. En zoals altijd beginnen we even bij Julian. En wat heb jij gedaan op de beurs deze week? Niks. Nada. Uh,
0: twee keer de app geopend, dat is wat ik heb gedaan. Um... Wat ik heb meegekregen is dat mijn portfolio een beetje is gedaald. Ik geloof een eurotje of 100. Dus niet een heel, heel rode week met wat we in de afgelopen maanden wel gehad hebben. Ja, ik denk dat het best wel een saaie week is geweest. Alles is een klein beetje gedaald. Um, maar ja, nee, ja, voor de rest komt de, de portfolio saaiheid weer terug als je niet elke week een transactie hebt. Maar dat is misschien ook wel goed.
1: Dus je hebt twee weken geleden je eerste ETF gekocht. En je bent gelijk zo'n saaie gast geworden... dat je maar twee keer per week op de Giro kijkt.
0: Nou, ik, ik, heb er, ik ben er niet echt mee bezig geweest, moet ik zeggen. Met, uh, met, uh, met aandelen. Ik, ik ben gewoon, echt gewoon vergeten om op de app te kijken. omdat ik, de, de zenuwen zijn er een beetje van mij af. Omdat ik, de, de, de thrill is eruit. Omdat ik nu ook wel weet dat er gewoon... dan weer 100 euro in een week bij komt... en dan weer 100 euro niet... Dus ik ben niet meer obsessief bezig met op de app kijken. En dat resulteert zich dan ook soms in dat ik soms een dag niet kijk. Dus ja, misschien ben ik wel saai saai antwoorden, maar ja. Misschien is
2: het wel iets goeds. Je bent in ieder geval geen rookie meer, denk ik, officieel. Het is, lekker, uh, niet... l- uh, l- Maar l- de, de Smart City ETF gaat
1: goed, plus 3%. Zo, in twee weken tijd. Ja, dat is heel lekker. Heb je ook een beetje gevolgd waardoor dat misschien kan komen? Nee. Al, als ik zelf een gok mag wagen... Ik denk dat het een beetje komt ook door die uh, stimulus bill van uh, Biden. Want die wil volgens mij echt een paar honderd miljard steken in infrastructuur. Dus nu die ondertekend is, denk ik dat misschien de outlook... voor de bedrijven binnen die ETF wat verbeterd is... Uh, ja, het is nog maar een beetje de vraag... ...want volgens mij heeft Biden nog helemaal niet gezegd... ...wat er onder de infrastructuur valt... ...dus het is nog uh, de vraag... ...of die specifieke bedrijven daar ook wat aan hebben... ...maar gelukkig is het een uh, mandje van veel aandelen.
0: Kun je ergens kijken... Um, ...welke aandelen binnen jouw ETF het goed hebben gedaan? Want op de Giro
1: is die functie er niet. Nee, nee, dan zou je echt inderdaad eventjes moeten kijken... naar ...dat je gewoon de ETF even op Google opzoekt... ...en dat je kijkt welke holdings daarin zitten... En dan zou je even kunnen kijken naar gewoon wat daar de top 10 of top 20 grootste holdings van zijn. En die kan je dan even individueel opzoeken. En dan heb je misschien een golfbeeld van wat het gedaan heeft. Ja, precies. Maar het is dat inderdaad is... niet een hele makkelijke snelle manier, dat is waar.
0: Grotere zeik. Nee, dat is prima.
1: Maar uh, ja,
0: de, de ETF uh, method die uh, betaalt zich nu uit.
1: Minder zenuwen. Laag risico. Jelle, je hebt wel een paar dingen gedaan. Je hebt wat gekocht en je hebt wat verkocht. Wat zijn jouw acties geweest?
2: Ja, ik heb allereerst... Um, zag je dat maandag, als ik het goed zeg... dat de hele luchtvaartsector nog veel in de plus was. En ik vond dat een mooi moment om uh, vervolgens op dinsdag... al mijn aandelen van Southwest Airlines te verkopen. Met ongeveer 52% winst. En dat was een van de laatste recovery place die ik nog heb, natuurlijk heb ik nog Shell. Dat hou ik aan voor dividend en ook ING. Um, Southwest Airlines geeft alleen geen dividend of in ieder geval non-existent. En uh, ze stonden nu bijna weer op een all-time high. Terwijl natuurlijk de luchtvaart nog compleet moet opstarten, terwijl luchtvaart nog steeds een van de moeilijkste sectoren blijft om winstgevend te zijn. Dus ik dacht uh, 52 winst. Het is uh, mooi geweest met de stijging. En verder heb ik ook nog. Uh, met dat geld vier aandelen DraftKings gekocht. Dus ik heb mijn uh, eigen positie in DraftKings wat vergroot. En ook heb ik uh, tien aandelen in Corsair gekocht.
1: Ja, we hadden het er vanochtend eventjes over. Uh, toen we lekker samen gingen wandelen met een kopje koffie. DraftKings is wel een van de winnaars van je portfolio, of niet?
2: Ja, inderdaad. Ik heb het toen net gekocht. Eigenlijk uh, net gekocht voor de Super Bowl. Dat is inmiddels ook pas volgens mij een maand, eigenlijk heel kort geleden pas. Maar je ziet dat het uh, aandeel gewoon enorm profiteert en enorm de wind in de rug heeft. Samen met bijvoorbeeld Pan National Gaming, dat nu ook in de SP 500 komt. Dus uh, ik verwacht alleen nog maar heel veel goeds voor, uh, voor het aandeel en voor het bedrijf. En ik hoop dat ze ook snel uh, winstgevend kunnen zijn. En dan kunnen ze zich op nieuwe projecten focussen of misschien uh, op een nieuwe markt. Dus ja, uh, zeker veel vertrouwen in DraftKings. Corsair is helaas wat minder gegaan. Dus ik heb eigenlijk de aandelen vooral gebruikt... om uh, mijn gemiddeld aankoopprijs een beetje te verlagen. En dan hoop ik op een uh, stijging in de toekomst natuurlijk. En wat heb jij gedaan, Jan? Ja, uh, ja je kent het gezegd,
1: Put your money where your mouth is. Nou, ik heb de afgelopen paar weken telkens... hele toffe dingen gezegd over small cap value. En ook gezegd dat ik dat één keer per jaar... of twee keer per jaar zou herschikken dat ik in ieder geval tussen 30 en 40 procent aan small cap value uh, zou hebben in mijn portfolio. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb uh, ZPRX en ZPRV bijgekocht. Dat is gewoon een ETF <laughs> in uh, zowel de Europese als de Amerikaanse beurs. Um, ja, dat zijn ook wel een beetje de winnaars van mijn portfolio geweest. Uh, en dat is eigenlijk omdat small cap value of überhaupt waarde aandelen al sinds oktober hard aan het stijgen zijn. En dat komt ook een beetje door de oplopende rente. We zeiden aan het begin van deze aflevering al, groeiaandelen doen het gewoon minder als de rente stijgt, want dan wordt geld duurder. Nou, waardeaandelen die zijn gewaardeerd, omdat, ze, omdat je weinig euro's betaalt voor de cashflow die ze hebben, weinig euro's betaalt voor de boekwaarde van een bedrijf. Um, dus ja, als, als de rente stijgt, ja, dan worden die relatief aantrekkelijker vergeleken met groeiaandelen. Dus ik zie er eerlijk gezegd wel wat groeiruimte, niet heel veel, want de outlook is dat het, uh, ja, nu is volgens mij de yield van bonds rond de 1,7%. Dat gaat maximaal naar de 2,5, 3. Uh, Dus ja, dat is natuurlijk wel een aardverschuiving, maar het is gewoon echt voor de lange termijn. Dus uh, ja, dat heb ik eigenlijk gedaan. En dat was mijn week in ieder geval voor de aandelen. Dus dan gaan we denk ik door naar de tulpenbollen, Jelle.
2: Ja, klopt. Allereerst, uh, Bitcoin staat op dit moment op 58.717 dollar. En profiteerde natuurlijk voornamelijk door het rentebesluit van de Federal Reserve. Dat er uh, nog meer geld bij komt uh, in de wereld. of Voornamelijk natuurlijk de dollar. En ook heeft bitcoin uh, de 60.000 dollar gepasseerd op zaterdagochtend. En ook even vandaag in de middag. En ja, het komt natuurlijk inderdaad voornamelijk door dat uh, geld printen. Maar ook omdat grote bedrijven en instituties steeds meer uh, gaan doen met bitcoin. En we zagen ook dat een Amerikaanse bank wat ging doen met bitcoin. Jan, welke bank was dat?
1: Ja, volgens mij was dat JP Morgan. Die heeft uh, aan zijn rijkere beleggers die er zijn aangeboden... om ook een positie te kunnen nemen in bitcoin... of een soort van bitcoin fonds. Ja, en dat geeft toch wel weer aan dat ook... als ook de grootbanken erin meegaan... dan is dat natuurlijk wel een dingetje. Dan heeft het wel wat legitimiteit. Dus uh, ja, interessant om naar te kijken.
2: Ja, en we zien dat uh, bitcoin nu in 963% procent, uh, is gestegen... over de laatste 12 maanden. Dus uh, we gaan zien waar het eindigt. Ethereum staat nu op 1804 dollar... en daar is uh, niet heel veel gebeurd... En dan gaan we denk ik naar de volgende week alweer, jongens.
1: De stoomboten zag ik.
2: Ja, ik zei het al even inderdaad voor de aflevering. Het is een beetje de stoombotenweek. Want maandag 22 maart hebben we allereerst de jaarresultaten van uh, Saudi Aramco. Natuurlijk een van de grootste bedrijven in de wereld. Dan dinsdag 23 maart komt ook Adobe langs En de memes der memes GameStop. Gaat ook even de boeken laten zien. En daar ze natuurlijk kijken wat ze gaan zeggen over de hoge aandelenprijs. Of ze daar wat gaan doen. En überhaupt hoe het bedrijf uh, gepresteerd heeft in in het afgelopen jaar. Dan woensdag 24 maart nog een stoomboot inderdaad met Tencent Holdings. En dat is ook heel interessant om te kijken wat dat met de process gaat doen. Natuurlijk op de AIX. Dank Xiaomi en Hyundai laten ook de jaarresultaten zien. En op donderdag zien we natuurlijk even de werkloosheidscijfers uit de Verenigde Staten. En geeft uh, Galapagos het jaarverslag. En dat was het eigenlijk voor de volgende week.
0: Kan uh, GameStop iets krankzinnigs veroorzaken?
2: Ja, ja. Ze, kunnen, ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze um, een aandelenemissie gaan doen. Dus uh, voor de huidige prijs, dat ze dan aandelen uit gaan geven. Of uh, een stoksplit, uh, zoiets. En dat kan voor een enorme daling zorgen. Maar dat zorgt wel dat het bedrijf heel veel geld ophaalt. Maar ik denk eigenlijk dat ze dat niet gaan doen.
0: Maar kunnen ze niet ook beroerde jaarscijfers uh, presenteren? Want ze, het ging toch gewoon überhaupt heel slecht met GameStop. En dat mensen dan denken. Hé, hey, GameStop is eigenlijk toch een verschrikkelijk kut bedrijf. Dat ze dan of gaan verkopen. Of denken, oh wat een kut bedrijf is het toch. En dat ze dan juist gaan kopen om juist weer
1: al die uh, andere hedge in hak te zetten. Ja, ik denk dat het wel interessant is. Omdat... Juist, uh, GameStop. Je ziet er echt een soort van tendens. Elke keer als er een nieuwe generatie van consoles uitkomt... ...dus de nieuwe Playstation, de nieuwe uh, Nintendo, de nieuwe Xbox... ...dan zie je echt een zieke stijging... ...en dan hebben ze ook hele goede kwartaalresultaten. En uh, ja, de Playstation 5 die zijn gewoon niet aan te slepen. Ik heb heel veel vrienden die dan in allemaal van die wachtgroepen zitten... ...om een Playstation te krijgen. Uh, ja, sowieso doen gameaandelen. Het over het algemeen supergoed in het jaar 2020... Ja, mensen zoeken natuurlijk toch entertainment. Um, dus ik denk dat GameStop juist ontzettend goede jaarresultaten laat zien. Daarbovenop ook nog de omslag maken naar e-commerce. Ze hebben hun schulden laten inkrimpen. Dus ik voorzie denk ik wel mooie dingen.
2: Ja, ik denk dat het een mooie noot is om de aflevering af te sluiten voor deze week. Jan en Julian, bedankt voor de mooie aflevering weer. Alle luisteraars ook bedankt. Kijk vooral even op janvanrijmach.com. Om uh, eigenlijk alle rapporten van Jan weer te lezen. Volg ons op beleggen met Ome Duo En bedankt voor het luisteren. Jojo. Yo, yo. 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 Yo.